0: Debates em alto nível. Com conteúdo. Debates de ideias.
1: Tudo em tom maior.
0: Debates esportivos.
1: O podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
2: De volta aqui na Sagre 730, no ar com a edição número 21 do podcast Debates esportivos. Vamos juntos. Pelos próximos minutos, ou quem sabe ultrapassando uma hora de duração, para falar de um tema específico, falar especialmente aqui do futebol goiano. Ao meu lado, um convidado especial, que daqui a pouquinho a gente faz a apresentação. E comigo aqui mais uma vez nas opiniões, o Charlie Pereira e o José Carlos Lopes. Fala, Lopes, tudo bem?
3: Um abraço, Pasqueto. um abraço, Charlie Pereira, o nosso convidado que daqui a pouquinho entra também no circuito. É uma alegria muito grande, né, nesse fim de ano estarmos juntos em mais um podcast e com assuntos importantes. Vamos tratar de assuntos que eu tenho certeza de relevância para o nosso futebol e de uma importância muito grande para o nosso futuro, o futuro do nosso futebol goiano. Eu tenho certeza disso, Pasqueto.
2: Ok, Lopes. O Charlie Pereira aqui mais uma vez. Tudo certo, Charlie? Tudo, tudo muito
4: certo, grande Wendel Pasquete, espero que todo mundo tenha tido aí uma ceia de Natal abençoada, né, agora é a preparação, né, pra virada do ano, 2021 tá chegando e a gente torce que seja um ano... Ah, mas hoje é dia de soca ainda, repleto hein? Repleto de conquistas.
2: Dia de soca do, do de... restante do Natal ainda. Ah,
4: é aquela... Sabadão, velho. Aquele pós-ceia, pós né? Isso, final é... de
2: semana de soca.
4: E de muito trabalho pra nós Nossa, aqui, nem fala. Né? nós temos o futebol... Goiano em campo aí, na Série A, na Série C, na Série D, né? Ano, ano que vem, será que nós teremos Série B pro futebol goiano? <risos> Digamos, nós temos dois postulantes. O Vila, que tá brigando para subir, e o Goiás, que infelizmente faz uma campanha ruim, né? E que tenta aí, nesse início de 2021, reverter o um quadro que,
2: que é muito complicado. E quem tá com a gente aqui hoje, pela primeira vez... E eu já vou, já vou antecipar, viu Edminho, que eu não sei a tradução literária da palavra, ou literal da palavra podcast. <risos> é o Edminho Pieiro, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Goiás. Tudo bem, Edminho? Prazer recebê-lo aqui no podcast número 21, aqui no Sistema Sagres de Comunicação.
5: Obrigado, Pasqueto, Lopes, Charminho. É bacana, né? Eu tô tendo que me adaptando a essa, essas novas tecnologias, essas novas é, mídias atuais do Brasil. Eu sempre realmente fiquei curioso saber o que é podcast, mas queira sim ou queira não, estou tô participando do 21 primeiro podcast da Sagres, onde aproveito e cumprimento com muito carinho todos os ouvintes da Sá, do Sistema é de
2: Edmil, o mundo mudou tanto... Que você trabalhou em rádio, eu quero que você conte um pouquinho da história. E na época era maletinha escala, quatro pontas, 2TX, 2RX, para modular lá na central da Rádio Difusora, hein, Edminho?
5: Pois é, isso foi em 1975, né? Estreiei, deixei. Fui promovido, né? Uma contratação bombástica. Deixei de ser gandula, né? Fui gandula de 72 a 75. Aí Manuel de Oliveira, um grande, com a grande visão que tinha, buscou esse talento né, para virar puxador de fio na época, né, de Evandro Gomes, de José Carlos Lopes, de, de Levi de Assis. E aí eu tinha que, para aquilo para mim, era uma, uma, uma honra, né, uma engenharia feita por, por engenheiro Bezinho, né, juntamente com o engenheiro Teodorino. Era uma coisa fantástica. Enquanto a nossa concorrente, na época, Rádio Brasil Central, tinha aquelas maletas chure maravilhosa. Você olhava para ela ficava até com medo de tão chique que o negócio era, né? E para enro... enrolar o fio no fim, do fim do... da jornada, Pasqueta, só terminando é. a primeira aí, o pessoal da Brasil Central, comandado pelo meu grande amigo José Pereira, tinha uma carretilha que enrolava o fio em dois minutos. Eu era no braço, chegava em casa, minha mãe quase me batia por conta que sujava a camisa toda. Difícil, viu? Eu,
6: eu já sofri, viu, nesse futebol.
2: Mas você sabia, Edminho, o Lopes e o, e o Charlie já vão saudá-lo aqui? Eu, já peguei, eu ainda peguei a época da carretilha. Eu viajava Brasil afora e na mala... Do lado assim, sempre levava aquela carretilha de ferro. Ei, mas eu já xinguei essa carretilha, viu, Edmín?
5: Pois é, mas não era boa,
2: não? Nossa, mas muito sofrimento. É, mas lá 150 metros de, de
4: carro. Não. Década de 70 era um carro zero quilômetro, não, uma carretilha. Foi,
2: foi uma grande engenharia, uma grande invenção. Mas aí eu, 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 eu já era o Edmín da época, porque o povo viajava com microfone sem fio e eu rompia com a carretilha, entendeu? Avião, aquele peso, cabo sujo o aeroporto inteiro me olhando e eu tinha que ir, tinha que voltar transmitir, ai ah, se eu não transmitisse o jogo, lá pela Brasil Central com o Jurandir Santos o
4: Bra A Brasil Central era o Goiás e a equipe lá do Mané tinha estrutura de Goiânia, né?
5: Mas compensação, viu Charlin quando o nosso engenheiro Bezinho lançou o um tal do microfone sem fio que era um negocinho assim ah, mas nós fizemos sucesso com a galera, com exer de melo. Aí. Aí Zé Pereira ficou louco, viu?
4: Corre atrás, corre isso. atrás. É de mim e, e, e a gente brinca sempre com isso, né? Você chegou a, a tomar dura, chegou a ser suspenso, pegar gancho. Conta essa história quando você chegou atrasado lá na Rádio Fusora.
5: Não, é porque era o seguinte, né? Todo domingo a gente tinha. Eu chegava. 11 horas e minha mãe, às vezes, me levava escondido, né? Porque meu pai não aceitava, tinha que pegar o ônibus ali. Eu morava no, ali no fundo da Anguera, da antiga Celg, que era ali, né? Ia lá para 24 de outubro, ou em determinados momentos tinha que ir até mesmo, né? E aí chegava 11 horas, comia num, num, num restaurantezinho ali do lado da, da, daquela portinha de entrada da difusora... Uma galinhada maravilhosa, né? E rapaz, e teve um domingo, e me enrolei, cheguei atrasado, quando cheguei lá, Fusquinha do Tio já tinha ido embora, minha mãe braba comigo, foi me beliscando. Cheguei lá no, no, no Estádio Olímpico, Tio falou, o que você veio fazer aqui? Eu falei, não, eu tô atrasado, Tio? falou: não, hoje você pode voltar, pode voltar. Mas você tá de brincadeira comigo? É como assim? Não, brincadeira tá você comigo. Ué. Primeiro você devia falar direito com o seu chefe, né? Mas o que? Vai embora. Você teria que ter saído do lado da rádio aqui próximo jogo. Fiquei muito nervoso com o tio. Cheguei lá em casa, meu pai. Ué, mas o que aconteceu? É, que ele não suporta. Não vou mexer mais com isso não. Só eu vou arrumar outro emprego para mim e tal. Porque esse, esse meu chefe é muito chato, primeira vez que eu chego atrasado, rapaz, esse homem, para quem conhecia Edmund Pinheiro igual o Lopes conheceu, esse homem acabou com a minha vida, rapaz, ele é seu chefe, eu da próxima vez você não vai chegar uma hora adiantado não, é duas! Você tem que ser exemplo Acabou com a minha vida Ou seja, levei dura do tio E do meu pai quase acabou
3: com a minha vida É, mas o Edmo era duro mesmo é, é, Vocês contando essas histórias aí De carregar fio Essas carretilhas pesadas Eu me lembro que em 89 ainda tinha muito Desses equipamentos pesados Nós fomos fazer o sorteio da Copa do Mundo da Itália Em 89, o sorteio é sempre um ano antes No fim do ano E eu fui com o Cajuru para fazer esse sorteio, e lá em Roma nós fizemos o sorteio, as entrevistas, Eu lembro da preocupação, naquela época tinha a eleição do segundo turno, o Collor contra o Lula, e os empresários preocupados, ó oh, o Lula cresceu e não sei o que, mas ganhou o Collor, e aí o Cajuru era muito amigo do Toninho Cerezo, saiu desse sorteio e foi lá para, o Toninho Cerezo jogava no Sampdoria, e ele foi lá para a cidade onde estava o Toninho Cereza e me deixou com os equipamentos. E nós íamos nos encontrar, ele estava com o Serginho também, é, um empresário de Belo Horizonte, e o Cunha ia nos encontrar, no amistoso da seleção brasileira, em Rotterdam, na Holanda, quando o Brasil ia jogar com a Holanda. E aí eu fiquei sozinho em Roma e fui encontrar com o Cajuru em Veneza, e a distância é grande. E eu levando esses equipamentos todos. Quando eu desci em, em, Nova, em Veneza, com os equipamentos, aí eram duas caixas, eu fui pegar uma e pegar a outra, o cara foi me ajudar, eu pensei que ele tivesse me roubado, não, 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 pode lagar, pode lagar. ele falou, tô te ajudando, então assim, isso teve até em sorteio de Copa do Mundo, esse monte de equipamento, mas são histórias, o Edminho tem uma história bonita, e é muito bacana ver uma pessoa, é, de, uma pessoa de uma família tradicional em Goiás, também passar por essas peripécias que nós passamos. Tiro de meta. É hora
1: de colocar a bola em jogo.
2: E a eleição para a presidência executiva do Goiás está marcada para o dia 30 de dezembro. Quem vai comandar ali o pleito é o Edminho Pinheiro, na condição de vice-presidente do Conselho Deliberativo. O presidente Aile Pinheiro não comandará. A informação que foi passada pelo repórter André Rodrigues aqui na Sagres é que seu Aile está com problema nas cordas vocais. E Edminho, o que, que seu tio Aile Pinheiro passou para você quanto a comandar essas eleições marcadas para o próximo dia 30?
5: Primeiro ele já vinha ruim das cordas locais, bem antes até de ele pegar o Covid, né? E até essa semana passada a gente levou, eu, meu amigo Dr. Limírio Júnior, que é fã número um da Salles, ouve todo dia, da meio-dia uma, levaram ele do Dr. Paulo Felelon, ele está fazendo um, um tratamento com um, um remédio, parece que é a base de corticoide, e daqui uns 20 dias vamos voltar lá para fazer um novo exame, para ver se a gente encontra um caminho, ou se é mesmo as cordinhas <risos> vocal do nosso querido e saudoso Alie Pinheiro, que está começando a, a, a dar uma falhadinha devido à idade. Mas ele pediu, simplesmente, que... Iria entregar ah, as eleições no dia, porque não teria voz para falar em microfone. Até porque também vai ser muito pouco, porque devido às a, 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 precauções ao Covid, né? Praticamente os dois eh, vão entrar, dois sócios só por vez, conselheiros para votarem. Quer dizer, sistema de segurança total, né? Com certeza. Vai ser tranquilo, tendo, tendo eleição, duas chapas começa às 8h30 e encerra-se às, às 17 horas E caso não tenha é, duas chapas, só tenha uma, a gente não sabe, né? por enquanto não temos nenhuma, né? Só temos duas chapas virtualmente aí na, na imprensa ou nas redes sociais. Mas oficialmente o que interessa para o Goiás ainda não tem nenhuma chapa. Então, faremos com toda, ele já preparou tudo, todas as, as normas, todos os regulamentos, tudo que o Estatuto Mundo, manda, e mandou, pediu para que eu cumprisse rigorosamente, primeiro, as questões de segurança, com a prevenção né, da, de tudo que é, vai ser feito para que os nossos conselheiros, funcionários e e terceirizados é, estejam no local para que tenhamos a garantia tranquila da saúde de todos. Segundo, pediu só uma coisa, para que cumpra, cumpra rigorosamente o que o estatuto manda e que as deliberações norma, da, das normas estabelecidas para a, a
2: eleição seja cumprida. É de mim, eu tive a oportunidade nesta semana de entrevistar o presidente da Comissão Eleitoral da eleição no Goiás o conselheiro economista Regis Oliveira Júnior, né? E ele explicava que hoje o universo de conselheiros no Goiás, se não me, fala, me falha memória, são 257 conselheiros, né? E que esse número pode ser reduzido na medida que o pessoal não colocar a mensalidade em dia, para você fazer ali a proporção para atingir um quinto das assinaturas. Muito yes. debateu-se, é, muito, muito discutimos nos últimos meses, sobre essa questão do, do um quinto para registrar uma chapa. Para que essa cláusula de barreira? Faça um negócio mais tranquilo, para que tenhamos possibilidade de disputa, algo mais aberto, mais simples e tudo mais. Qual que é a tua opinião, especialmente sobre essa cláusula de barreira? Não seria mais fácil... Registrar a chapa, tá em dia, todo mundo vota. E até, por exemplo, colocar sócio proprietário para votar. Pode ser até com peso a menos, o conselheiro com voto peso a mais. O Goiás não poderia abrir mais essa eleição, Edminho? Pasquete, você sabe que esse foi um tema até interessante,
5: depois que a gente, até quando fui incumbido nesse bastão de... de é presidi essa, essa assembleia nesse dia, e eu, ouvindo muitas opiniões, até de vocês mesmos, principalmente da, da SARS, 730, eu passei a procurar, a me inteirar como que é no, no futebol brasileiro as eleições. E me deparei que, por incrível que pareça, o São Paulo tem a mesma quantidade de conselheiros de que tem o Goiás. 250 conselheiros de São Paulo Futebol Clube, um dos três maiores gigantes do, do futebol. Me deparei mais, Pasqueto, que o São Paulo só remova o conselho, um terço dele do conselho, a cada seis anos. Né? Me deparei é, no Curitiba, é, que para que se registre uma chapa lá para conselho, é, tem que ser 160 conselheiros, né? Me deparei aqui no nosso co-irmão, o Vila Nova, que para ser candidato, ele tem que ser no mínimo três anos de conselho. Então, o Goiás, ao meu ver, é, até curiosidade, é, também me deparei que a mensalidade do Goiás é R$ 100,00. E a do nosso co-irmão do Vila é R$ Ou seja, então o Goiás por incrível que pareça, hoje é um clube que está quase para popular, até nos seus regimentos internos. Mesmo assim, infelizmente, temos é, uma quantidade grande de sócios e de conselheiros que não estão onde plentes. E mais, Pasquito, como existe uma regra, é, uma norma do estatuto, onde o Goiás tem 730 sócio-proprietários. É muita coisa, 730. E... Dos 730, escolhem 250 para serem os. O, formar uma chapa de conselheiro. E o conselho escolhe a diretoria executiva. Então, se você procurar no, nos clubes do Brasil, você vai achar muita. Olha, eu li ontem, demoradamente, todo o, o como é o Curitiba. É, o São Paulo, para você ter uma noção, a eleição de presidente. É feita por um grupo apenas é, cativo do São Paulo. Então o Guerreiro é muito aberto, já muito, por incrível que pareça. Você está e tem exemplos aí para você ver. Nós estamos no, no nosso glorioso Vasco da Gama. Já há quanto tempo sem um presidente brigando em justiça e ah, justiça? Mas aí é
2: bagunça, gente... né, de mim. <risos> o Vasco é bagunça. Agora é de não, mim.
5: Não, não. Não, mas não é que é bagunça, o Vasco é bagunça Você sabe por quê? Porque mudaram, quiseram mudar E abrir o Vasco de uma maneira Que vira bagunça mano.
2: Agora você, você citou Eu já vou abrir aqui pro Lopes perguntar Mas com a sua permissão Você citou uns exemplos de quem tem pouco Mas tem time grande que tem muito o Internacional tem muita gente que vota, é um no colégio Flamengo. eleitoral com milhares de pessoas, o Santos, milhares de pessoas, o Grêmio também, o Bahia também, tem outro exemplo. Você pesquisou o outro exemplo também? Todos,
5: todos. Mas você vai ver quando milhares de pessoas, você sabe quantos votam no Flamengo? No Flamengo, Flamengo eu não olhei. Me ajuda aí, Chai.
4: No Flamengo são cerca de 600 pessoas que, que têm direito a voto.
5: E o Goiás é 730, Wenda.
4: Mas são então set... muito
5: 730 e é sócios.
4: 730 sócios. Sócios Isso. têm direito ao conselho, né? Votar no conselho.
5: Isso. Não. É, 730 votam 250. E 250 votam numa chapa para presidente executivo. É mas muita é mim, coisa. É muita mas gente.
3: É você não acha que... É, com 730 daria para fazer uma eleição é, para executivo e para o conselho que os sócios teriam o direito de votar na, no, nas duas eleições
5: mas praticamente o Lopes quem vota quem vota no na uma chapa de conselho ele pode estar lá na chapa de conselho são 250 pessoas ele pode os Curitiba hoje tem três chapas sabia disso? As leis estão no Curitiba, são para o conselho, certo? Só que lá é conselho e elege no próprio conselho o presidente com os seus vices. Já ele, já são só 160 no universo de 4.150 votantes. E só vão participar da, da do conselho, do clube, apenas 160. Então... É, é
3: mais aberto que o Curitiba. Mas é esse, um quinto, esse um quinto, ou é esse um quinto que dá respaldo para a inscrição oh. da chapa, qual que é o objetivo? É de proteger eh, o quê? Qual que é o objetivo de ter esse um quinto para ter uma, 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 uma chapa concorrer não, à eleição executiva? Não, não tem que
5: proteger nada. Por que que o Vila Nova para ser candidato tem que ter três anos de conselho?
4: É uma... É uma... É uma norma deles é
5: critério, aí. É critério. É critério. Então, para para ser candidato. Lá no Goiás não tem isso. No Goiás, hoje, por exemplo, o, 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 a chapa é, da União Esmeraldina, que é a do Vanderlan, ele não é conselheiro. E ele tem direito a, a ser candidato. Você perguntou.
4: Você então, perguntou. No
5: nova, ele não poderia estar tá concorrendo, porque ele não tem três anos de conselho.
4: Você perguntou, é sobre, você perguntou sobre o Atlético e me permita trazer um convidado aqui para a gente entender um pouquinho de como é a dinâmica de eleição no Atlético.
2: Está com a gente aqui também o doutor Marcos é advogado, diretor administrativo do Atlético, especialista no estatuto do Clube Atlético Goianiense doutor, a pergunta aqui é a seguinte a gente está discutindo questão de eleições como funciona a eleição para a presidência executiva do Atlético, doutor Marcos?
1: Bom, a, a questão é o seguinte o Atlético fez uma alteração depois da depois da eleição do Adson no seu estatuto e hoje e hoje ela funciona através de eleição indireta feita pelo Conselho de Administração. O Atlético não tem mais é, Conselho Deliberativo, né, ele foi dissolvido, e hoje ele tem um Conselho de Administração, atualmente com 21 membros, né, e que será reduzido para a próxima eleição, inclusive esse número de, de conselheiros, e esse conselho é eleito pela Assembleia Geral de Associados, é, no, no dia, até o dia 30 de setembro do ano que houve a eleição, que é no caso o ano que vem, e aí sim, esse conselho eleito, ele se reúne, ele tem um prazo aí de 90 dias para se reunir para escolher o presidente. O que, o que é preciso,
4: quais prerrogativas necessárias para fazer parte desse conselho?
1: É preciso que ele tenha dois anos, é... De, de registro no clube. Né? Tem que ter um título adquirido há mais de dois anos. Então só só basta isso e que tenha 18 anos. Não precisa de mais nada. Para isso ele tem que fazer é, um constituir uma chapa que na próxima eleição essa chapa ela vai ela vai ser reduzida de 21 membros para 9 membros. Então 9 membros que fazem parte da associação. É, formam a chapa e, e, e se candidata a membros do conselho de administração.
3: Os associados que podem votar são quantos? São, são os associados que têm título e são quantos no
1: total? Hoje, hoje o clube tem um quadro de associativo de 180 associados.
2: E para ser sócio precisa do que, doutor Marcos?
1: Precisa de apresentar uma proposta para o clube, né? É, essa proposta é encaminhada também para o conselho, para o conselho analisar se a pessoa é, pode ser, pode ser incluída né, no quadro. Se for aprovado pelo conselho, ele paga o valor do título e já se torna sócio.
2: Quais são as prerrogativas para ela ser escolhida? Ela tem que obedecer algum critério ou não?
1: Tem que obedecer o critério de indicação de um, de um, um, um diretor ou um, um membro do conselho. É, comprovar né, que, é, que é atleticano, isso aí é o principal, e pagar o valor da, do, do título estabelecido também pela, pela auditoria do clube. Qual que é o valor,
2: doutor Marcos?
1: Hoje está em 55 mil e pouco, em torno disso.
2: Em cerca de 55 mil reais. As isso. eleições no Atlético elas acontecem de quanto em quanto tempo para a presidência executiva?
1: A cada três anos.
2: E pode e pode se reeleger o, o presidente, uma reeleição ou mais, como é essa, essa questão?
1: É, aí, aí essa definição é da, da lei Pelé, da lei 9.615, que não permite que o presidente seja é, reconduzido mais de uma vez. E o Estatuto do Atlético está de acordo com a lei, que permite apenas uma, uma recondução.
2: Eleição no Atlético, então, no final de 2021 agora?
1: Setembro de 2021.
2: Então tá legal, doutor Marcos Egídio, muito obrigado aqui pelas explicações.
1: Por nada, um abraço, um abraço de um abraço Charles, e os demais amigos da mesa.
2: Bom, ouvimos as explicações do doutor Marcos Egídio, que é advogado e diretor administrativo do atlético Edminho, O Atlético tem um colégio eleitoral mais fechado do que o do Goiás. Então cada clube com a sua particularidade.
5: Pois é, você vê como é que no um Atlético não tem polêmica... E, e, e no Goiás existe uma fantasia que o grupo... É um grupo muito fechado... Que tem que abrir... Quer dizer, o Atlético praticamente... O Atlético não tem né, mais... O Atlético ainda vai reduzir mais ainda... Né? E o Atlético... O próximo presidente... Vai ser só daqui a... É, um ano... Três... Com certeza o AXE merecidamente... Vai ser eleito mais três... Seis anos. A renovação é muito pouca, né? Mas isso não quer dizer nada. O Atlético vem dando certo. Né? O Goiás hoje, nem o presidente do conselho, que para alguns ele é dono do Goiás, ele não pode ser mais reeleito. Então, você vê que, marque quando a gente começa a emitir opiniões, a gente precisa estudar. Né? Existem vários modelos quer dizer que o Inter tem um modelo, e o Goiás tem outro, e o Atlético, que deve ser, talvez, o Atlético é quase similar hoje ao Bragantino. Né? O Bragantino praticamente tem é, é, uma empresa que é dono, né? O Atlético são um grupo de 21 pessoas hoje que são dono E bem, e está mostrando que dá certo. E olha só, para você... Entender que possivelmente você possa ser, é, querer um título do Atlético é 55, 55 mil reais. Os últimos títulos que o Goiás colocaram foi 10 mil reais e o sócio fica um ano sem pagar a mensalidade. Hoje no mercado o título do Goiás é 10 mil reais, paga se mil para transferir e a mensalidade é 100. Esquecemos, esquecemos de perguntar qual é a mensalidade. Desse universo muito pequeno do
4: Atlético E vale lembrar que a mensalidade do Goiás Dá ao sócio, dá ao conselheiro né, O direito de ter ingressos para os jogos Ter também, certamente, camisas né, durante a, a temporada Charlie, Eu diria até que a mensalidade de conselheiro, de sócio, Pasquito, É até melhor do que você ser sócio torcedor do Goiás
2: Isso, respondendo o Edminho A mensalidade no Atlético, Edminho, é igual a do Goiás só cem reais. E como é que é a eleição no o Vila Nova? Tigrão,
4: o Tigrão é que tem dirigente rico.
2: Pois é, como é que é a eleição no Vila Nova? Deixa eu chamar o Paulo Massad aqui no podcast, número 21, ele que traz detalhes de como funciona a eleição para presidente no Vila.
6: Aquele abraço para você, o Endel Pasqueto, e para todos os companheiros aqui do podcast Debates Esportivos. Então, Pasqueto, eleições no Vila Nova, como funcionam? Para um conselheiro é, ser apto a se candidatar tanto para a presidência do Conselho Deliberativo quanto para a presidência executiva, é necessário que ele tenha pelo menos três anos de conselho. Para ser conselheiro, tem que ser pelo menos um ano de associado. O associado paga uma taxa mensal de um quarto de salário mínimo e o conselheiro passa a pagar meio salário mínimo quando tem seu nome apreciado em reunião. Então, depois de três anos sendo conselheiro, aí essa pessoa está apta a formalizar uma chapa ou para a presidência do Conselho Deliberativo ou para a presidência executiva. No Vila Nova, por exemplo, no fim da próxima temporada, no fim de 2021, teremos eleições no Vila Nova. Primeiro é marcada a eleição para o Conselho Deliberativo e aí uma semana depois da eleição do Conselho Deliberativo é marcada também... Ali já acontece a reunião da presidência executiva. O Vila Nova hoje tem em torno de 220 conselheiros. E no Vila, os conselheiros têm direito a voto e também o sócio torcedor ouro do Vila Nova também tem direito a voto. Claro que com peso diferente, o peso do voto do conselheiro é maior. Mas o sócio torcedor ouro que tiver pelo menos um ano de plano e assim como os conselheiros estiver em dia com seus pagamentos mensais, tem direito a voto. É claro que às vezes dá aquela atrasada, mas normalmente o Vila Nova dá aí um prazo de até 48 horas antes é, da eleição para que cada pessoa regularize sua situação, seja conselheiro ou sócio torcedor, e aí é feita a votação tranquila, e é claro que para poder registrar chapa, o candidato segue ali esse protocolo de três anos de conselho, é, tem que formalizar também em cartório, mas não tem nenhum tipo de burocracia. Acredito que a maior burocracia, vamos colocar dessa forma, no Vila Nova, ou o maior pré-requisito é que o candidato à presidência Tenha esses três anos como conselheiro do Vila Nova. Tendo esses três anos como conselheiro, a pessoa é, faz ali sua chapa, registra, apresenta para a comissão eleitoral do Vila Nova e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Estará apta a concorrer à eleição ou do conselho ou também da presidência executiva, Pasqueto.
2: As explicações de como... Acontecem as eleições no Vila Nova Com o Paulo Massad E antes ouvimos o doutor Marcos Egídio Do Atlético Ô Lopes, eu quero a tua opinião Agora sobre, sobre isso 500 reais a mensalidade no Vila 100 reais no Goiás e no Atlético No Goiás um título Cerca de 10 mil reais Enquanto no Atlético 55 mil reais E o colégio eleitoral Bem menor lá no Atlético E aí Lopes, quais as suas conclusões?
3: Não, e o Atlético está caminhando para ficar menor do que o STF, do que o Supremo Tribunal Federal. né? De 21 vai baixar para 9, segundo o Dr. Marcos Egídio. É então, um clube hermético, fechado demais. É, eu acho, é a minha opinião em relação à eleição. Primeiro, em relação às mensalidade, você perguntou. Eu acho que a do Goiás está barata. O Atlético está barata. A do Vila está num preço bom. Agora, o título do Goiás está num preço bom. Do Atlético, caríssimo, muito caro. Ah, mas é muito fechado, são poucos, não interessa, está caro demais, muito caro. Por que, que no atleta dá certo? Porque está convergindo numa pessoa só, a tudo, mas uma pessoa que domina a área, que é o Adson Batista. Ele se especializou. Ele é aquele antigo gestor de futebol que a gente vinha muito no passado, um Jair Lima, que ficou aqui no Goiás, um Wilson Rezende, a gente viu no Vila Nova, é, muitos é, supervisores. É, que, que trabalharam nesse sentido o Zé Calazans, a gente teve dirigentes, né, o Zé Vieira no Atlético, era aquele gerente que era muito atento ao mercado hoje você precisa de estar com observadores, com analistas de desempenho, formar uma equipe nesse sentido, e o Adson faz tudo isso numa pessoa só ele entende, ele é analista de sistema ele sabe tudo, ele conhece os jogadores de futebol, tá aí é a diferença, porque tá dando certo Agora, você precisa dar satisfação para o seu sócio. Eu acho que, pelo menos, os sócios proprietários, em todos os clubes, não é só no Goiás, não, em todos os clubes, deveriam ter o direito de voto nas duas eleições, a do Conselho e a do Executivo. Você vê que o Atlético ficou tão fechado que ele dissolveu o Conselho Deliberativo, que é a coisa mais importante de um clube de futebol, que é o que, é, é, o, que, é, é o guardião de um clube de futebol, é o que dá conselho, é o que preserva tudo das normas, de tudo de um clube de futebol é o conselho, o Atlético dissolveu então o atlético do ponto de vista da administração está completamente enviesado completamente é, ao oposto do que deve ser, mas está dando certo mas por que está que dando certo? porque converge numa pessoa só que entende tudo de administração e de futebol que é o mais importante
2: ô, ô Edminho, falta então um Adson Batista no Goiás?
5: olha <risos> é. veja bem nós estamos discutindo
2: aqui assuntos completamente diferentes. Acho Sim? que é o Lopes. Não, não, Ele não, não um eu, 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 eu entendo, eu entendo. É só,
5: tá só para um em...
2: é não, não perder não... o...
5: Ao Calazans, né, nós estamos falando aqui de um clube de futebol, né? Sobre uma estrutura de estatuto, sobre uma, uma estrutura de, de entendimento de cultura, de entendimento do que, que é de segurança de futuro... Momentaneamente o Atlético vive um momento é, muito bom, né? excelente, mas em 2007 é, o Atlético foi às ruínas. E de 2007 para cá teve a sorte de ter, antes do Adson, que é um, um grande é, entendedor de futebol, um baita de um profissional do futebol e agora está como presidente teve um Valdiviro, José de Oliveira no Atlético, aonde é, foi presidente e é, na época, coincidentemente, ocupava um cargo de extrema importância no Brasil, que era secretário de Fazenda, que abriu muitas portas e que muitas empresas é, vieram a ajudar o Atlético naquela ressurgimento das cinzas. Então, é... O que nós estamos colocando, que eu vejo que o Goiás, é, hoje, pelo tamanho dele, por estar no estado de Goiás, é hoje muito grande em termos de sócios, em termos de, de, de estrutura, de conselho. O conselho do Goiás ser é do tamanho do conselho do São Paulo? Né? Então, esse é um assunto que eu acho que foi bom colocar à tona, talvez para que vocês... É, faça uma análise mais profunda daqui para frente e esse aí este seja um tema superado e cabe com essa mística de que o Goiás tem dono. Hoje, sabe quantos, sabe quantos Pinheiro tem como sócios do Goiás? 23. 23 tem títulos no Goiás. A minha irmã Maria das Graças Mendonça Pinheiro ela é sócia, mas ela não é conselheira. Se fosse uma... Se mandássemos né, no clube, se formássemos é, uma chapa de conselho, ela, claro que ela jamais estaria fora do conselho. Na época, ela deu motivos para não estar no conselho. Seja ele, seja ela no... presente nas reuniões, seja ela... Num, num dia, sei lá, não tá num em dia, não sei qual foi, o que importa é quem está fora dessa, da chapa do qual eu sou o primeiro vice-presidente. O Paulo Rogério, que é um outro candidato que está se postulando na, na chapa nova versão, tem um filho. Este filho tem 20 anos, não é sócio do Goiás ainda. O pai não comprou. Um sócio, por que não comprou? Porque o Goiás não tem nenhum título hoje disponível, né? por 10 mil reais, tem que comprar na praça, e quando você vai comprar na praça, o que que acontece? Geralmente, o cara deve cinco, oito, tem, 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 tem sócios da, 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 em outra chapa, quanto tem nessa, a gente aí é obrigado a estar tá verificando tudo, que deve 10 mil reais. Né? E... É que isso é, 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 jamais pode ser divulgado, não pode em, em nenhum momento, né? De R$ reais, então de 100 em cem, esse, esse sócio do Vasco está devendo 10 e São quantos anos que ele não paga um centavo? Então, é isso aí. É que eu acho que este assunto de nós nunca é houve, né? Talvez para vocês da imprensa que talvez vocês possam ah, acabar com essa mística né? que no Goiás tem que ser mais aberto, que todo mundo tem que votar.
2: Não, eu acho bacana, no começo lá até tentei te interromper, mas você não ouviu, quando, quando o Lopes, Desculpa, não, 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 é, é, não, tá tranquilo, é de mim, quando o Lopes, ele, ele converge o comentário dele para a questão do Adson Batista que centraliza e que dá conta do recado, é algo para reflexão. Não falta uma pessoa assim no Goiás ou no Vila? Você deu aqui a sua explicação. Quando você usa esse outro argumento como base para o seu comentário de que o Goiás não é tão fechado como as pessoas pintam que seja, também cabe a reflexão. Por isso aqui o, o podcast Debates Esportivos, porque é um tema que o torcedor do Goiás especialmente, e como aqui hoje o foco, é a eleição no Goiás, o torcedor do Goiás tem se concentrado muito em cima desse tema também por causa da situação ruim do time no campeonato brasileiro tem gente que, que não aguenta nem, nem ver o Goiás jogar mais porque tá em último e, e tomando tá mancada de todo mundo por isso aqui o debate sobre, sobre essa questão, agora um outro ponto Edminho, vamos ao ponto da eleição em si de ter concorrência né? você como vice-presidente do Conselho como é que viu o surgimento de uma ala que é contrária às ideias de vocês que é o pessoal da chapa União Esmeraldina, qual a tua impressão sobre isso tudo, já que essa movimentação não acontecia no Goiás há muito tempo
5: Wendel te, é, respondendo para você, isso só está acontecendo é, devido ao que você falou anteriormente o Goiás faz a sua pior campanha até hoje no campeonato brasileiro da história. E geralmente é, existe, não existe oposição, existe três ou quatro pessoas que já estiveram no Goiás, que já administraram Goiás, que tiveram condições temerárias. É, com delegacia, com justiça, com condenação que fomentam é quando há essas crises técnicas, né? Pessoas de um, um de, de bem, pessoas de sucesso na vida, mas que talvez não conheçam o Goiás, pouco que poderia estar muito ajudando, espero que ambos os lados aí que, que quem venceu, se porventura um vencer, o outro não vencer, todos no outro mesmo dia, é, venha para o Goiás, né, qualquer um, tenho certeza que se for o Paulo, já, ele jamais vai abandonar é, o Goiás. Espero isso do abandonado, você pega um homem, um empresário magnífico, né, certo que é, já tem uma pessoa de uma experiência grande de vida, até pela sua própria idade, né, o Denard não é mais um jovem. O Denard já é, como os outros, já participa da, da melhor idade, né? Está na sua melhor idade hoje. É, é, então, vejo que. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vejo algumas pessoas novas e entram é, com, sem um conhecimento, talvez, mas é apenas com um discurso em vão, é, eu acho que a eleição. É, 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 chapas de, de pensamentos de emergência e querendo todo mundo ela, eu acho bacana eu vou torcer muito para que ambas as chapas até agora nenhuma é, 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 registrou, mas todo mundo fala da dificuldade se você, o Wendel, no universo de 250 pessoas você juntamente com mais 5 pessoas com o um vice-presidente, né? É, e participa dessa chapa, filho de ex-presidentes que já foi presidente e que levou o Goiás ao caos. E agora tem um discurso que acha que não nós vamos ser campeão brasileiro. Mas isso às vezes é um torcedor, né? Esquece de olhar o que aconteceu quando o próprio pai foi o presidente, teve a oportunidade de ser o, o presidente do clube, né? Então, eu vejo muito, muito salutar, não vejo o menor problema, só espero que em ambas as chapas não tenha ninguém participando depois, que não está aberto agora, né, que participou de gestão temerária no Goiás e que participou de processo administrativo é, pesado de inquérito administrativo no clube. Só isso.
4: Você fala... E aí eu tenho que dizer nomes até para que o ouvinte não fique completamente perdido. Você está falando é, do doutor Cid de Oliveira Reis e do ex-presidente
5: Raimundo Queiroz. Não, 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 eu não estou falando de ninguém, eu estou falando é, de ambas as sapas. Eu, eu não sei se, é, se o, o doutor Cid possivelmente possa estar, deve estar apoiando, até porque o seu filho é é um vice-presidente na chapa administrativo financeiro. Esta outra pessoa, se me desculpa, eu me recuso, porque é, essa aí ela, ela é uma pessoa que é, responde hoje uma, uma condenação pelos seus atos praticados dentro do Goiás.
4: Edmil, me permita fazer um questionamento, porque hoje, hoje a gente até... É, nessa semana a gente debateu isso dentro do, da nossa programação na Sagres Sobre o futebol do Goiás Que é o que mais interessa para o torcedor É né? claro que a gente reconhece a importância do patrimônio Das finanças, da base, do estádio De tudo que, né, evidentemente, faz parte de um tudo Mas o, o futebol é o produto final É o produto que, que faz com que as pessoas gostem do Goiás Nós temos de um lado a chapa União Esmeraldina apresentando o nome do Luvanor, ídolo do Goiás. A chapa Nova Gestão apresenta o Arley, outro ídolo do torcedor do Goiás Esporte Clube. Qual dos dois está mais preparado para assumir o cargo, na sua opinião?
5: Eu acho que, é, como jogador de futebol, o Arley talvez tenha sido o maior ídolo do Goiás, o maior jogador da história o Luvanor, como jogador é, sem sombra de dúvida na época, em 1980 é, encantava o Goiás, apesar que como jogador de futebol infelizmente nunca também conseguiu trazer um título para o Goiás a nível nacional né nunca um grande jogador hoje você pega um Messi um Cristiano Ronaldo um Zico muitos desses praticamente deram os títulos aos dele deles. Luvanor, não é que ele não teve culpa, né? É que o Goiás, para ser campeão brasileiro, né, tem que ter às vezes vários Luvanores, vários áreas na situação. Eu vejo que o, que o Arley, é, o, o Charlie, hoje estudou muito para ser é, um gestor, né? Deverá ser vice-presidente na chapa, diferente da função do Luvanor. Do, do então não, são, não vão estar compatíveis, né, o vice da, da outra chapa se não me engano, não conheço, assim já vi falar, tal mas parece que é um, é um médico né, é um sócio do doutor Marcelo, do doutor Mauro né? eu vejo que é, não sei qual é, a, é a, o projeto do Rogério assim a fundo, eu sei que ele vai, vai é, montar, o, juntamente com o seu vice-presidente de futebol, uma estrutura do futebol que tenha as mesmas qualidades que tem hoje o próprio Atlético, na pessoa do seu, do seu presidente, que é o Atos, que, sem sombra de dúvida, é mais acerta do que erra. Também erra muito. Eu, eu vejo vários e vários jogadores que o Atlético erra, e às vezes não se, não se comenta, mas é porque... Faz parte do futebol. Só que esses que ele erra, eu tenho certeza que não, não é nem de longe o que aconteceu do Goiás esse ano, em trazendo apostas e apostas sul-americanas, custando uma fortuna, levando o Goiás nessa situação financeira inimaginável para muitos, para mim. Desde dezembro do ano passado, tenho isso gravado em todas as as conversas do Conselho de Administração vi WhatsApp, citei várias vezes a questão do Cruzeiro. Várias vezes. Não foi uma não. Foi duas vezes na reunião, no WhatsApp do Conselho Administrativo e na última reunião de conselho. O, o, um dos maiores clubes do Brasil saiu do céu ao inferno em três anos. Que é o Cruzeiro. O AE já tinha passado pelo inferno. Eu acho que vai pegar um degrau mais elevado dentro do inferno a partir de 2021.
2: Ô Lopes, deixa eu te chamar também para essa discussão mais uma vez, porque quando nós debatemos aqui nesta semana, na programação da Sagres, sobre os nomes do, do Arley de um lado e do Luvanor do outro, você não estava no programa. Qual que é a tua conclusão, qual que é a tua visão sobre os dois nomes? Tem um melhor neste momento, na tua opinião, para comandar o futebol do Goiás?
3: Olha, tem, eu participei de, um, de, de uma gravação, né? então no Sagres Online tem os, a opinião dos comentaristas. E a minha está lá. E eu passo ela aqui de novo. É, o Arlen está mais preparado, é, ele estudou para isso, ele vivencia isso, mas só que está desgastado demais. O torcedor não acredita no Arlen mais. Tudo que foi de fracasso é, recentemente vai para o gestor de futebol. Foi assim com o e está sendo com o Arlen já há um tempo. Então, acho que é, esse desgaste acaba atrapalhando ele. O Luvalu nunca exerceu essa função. Ele fez grandes trabalhos no Goiás, na base, é, como técnico, como gestor, coordenador da base, é, trabalhos que deram resultado de revelação de jogadores para o Goiás e de conquistas também, de disputas é, importantes nas categorias de base para o Goiás. Mas nunca exerceu essa função. A minha opinião, qual é? É de que o Goiás deve ter um profissional específico de mercado com sucesso já alcançado nessa questão da gestão do futebol. Para esse profissional estar ao lado, o do Arles, caso a chapa do Rogério seja vencedora, o do Luvanor, caso a chapa do Vanderlan seja vencedora. Eu acho que o Goiás não pode abrir mão de um profissional de mercado, com conhecimento de mercado, ao estilo do que o Adson se preparou, vivendo o futebol, alimentando o futebol o tempo todo. Acho que nem o Arles, nem o Luvador, é darão conta dessa função para um Goiás com poucos recursos no ano que vem e com uma deficiência técnica muito grande. O Goiás vai precisar, além da base, que tem qualidade, que tem muitos jogadores que devem ser efetivados, mas o Goiás vai precisar de contratar muitos jogadores competentes para resgatar a sua história. E acho que nem o Arlen, nem o Lovandor está preparado para isso.
5: Eu posso só dar um... <risos> um contraponto no que o Lopes falou?
4: Vamos, vamos acentrar o Edmer de Mundo Pinheiro.
5: Com <risos> muito orgulho é, Veja bem, né Lopes é, Nós falamos do Arley O Arley quando começou a sua parte De gestão no Goiás futebol, Começou na época do, do, Com o Sérgio Haas né, O Sérgio Haas Fez é, uma brilhante Administração Administrativa A prova é né, Com os frutos dos jogadores é, De base conseguiu é, reverter a situação do clube, e o Arlen naquele momento, tinha é, para montar o time é, jogadores para que contratação de 30, 20, 30 mil reais. 40 mil reais era para trazer o craque. Né? O Arley, eu só tenho uma coisa a dizer pro o Arley, o Arley trouxe para o Goiás o Bruno Henrique, o Arley trouxe para o Ais o Tadeu. E o Arley, juntamente com o Arley Pinheiro, né, conseguiram enxergar o Michael. O Arley, para mim, hoje, nesses três jogadores, o, o, o Lopes, é, me desculpe, às vezes, alguém que, que quer dizer do Arley, é, nem o nosso Adson, que faz um belíssimo trabalho, conseguiu descobrir três atletas e levar para o clube como o Arley colocou. Então, um cara extremamente estudioso, um cara hoje que tem a formação da série, é, a licença da CBF, na é né? muito experiente, uma personalidade é, é, forte, né? é Goiás até, até morrer, um né? baita profissional. O Lumanor é, esteve no Goiás a sua vida toda, né? graças, graças a uma única pessoa, depois que parou de jogar bola, certo? Ao é, Ailê Pinheiro, porque o Uainê Pinheiro já demitiu mil e um já brigou com mil presidentes por conta do Luvanor. mesmo ele, né sendo um dos maiores, é, discordo com você, nunca levou os, os, os nossa, a nossa base né? na base, a base não, o Sub-20, é, a, a grandes conquistas, ou a grandes lugares, como já trouxe o Augusto, é? o Augusto, sim, é, você poderia estar tá falando isso, e, infelizmente, por incrível pareça, eu não sei o porquê, aí eu já não sei, é, o, nem o Aile Pinheiro conseguiu segurar é, o Luvanor é, dentro do Goiás, não sei o porquê. Espero que se, porventura, dê certo... ele, ele venha fazer um belo trabalho. Né? Então, eu acho que... eu tenho certeza que... vamos torcer para tudo dar certo... É, neste ponto. Mas falta só esse receio. O Goiás deve muito... mas muito... muito... ao Arley é, porque financeiramente... nesses últimos anos... foi graças a, a, aos olhos dele... E o Goiás é, teve a oportunidade de fazer tanta, tanta, mas tanta lambança em jogar dinheiro pela janela como esses últimos dois, três anos.
4: É Edmim, e, e por que jogou tanto dinheiro pela janela? Ué,
5: por quê? Sim. Essa pergunta você tem que fazer para o gestor do futebol e ao é vice-presidente do futebol. Quem é outro? Quem é? Você conhecia Salazar? Você conhecia Pintado? Você conhecia Kevin Quevedo? Você conhecia Kev? Você conhecia Raro? Eu nunca tive isso falar na minha vida.
4: Você considera que os responsáveis principais pelo rebaixamento são Mauro Machado e Túlio Lustosa?
5: Esse negócio de ser considerado rebaixamento, você é, hoje é bem, o presidente do clube deu toda a autonomia. Quando eu, foi eu que convidei o Marcelo Almeida, para, para, quando ele, para ser o presidente, eu fiquei uma hora no telefone com ele na minha sala para trazermos um gestor português do Grêmio Anápolis. Fiquei uma hora no final da entrevista, quando desligou, ele, ele disse para mim que tinha convidado o Túlio. Uai, mas você convidou o Túlio? Por que não estamos conversando com esse cara então? Você não faz do Túlio um tinga, né? Do lado ele do, tinha estava no Cruzeiro na época Não, ele vai ser o gestor O Marcelo confiou é? Vamos lembrar, né a gente Sempre eu tenho ouvido falar Vocês estão vindo a fotografia só agora Não, não, não O Goiás estava em 16º no, na, é, Em 2007 Terminou em 16º Se não me engano, não foi?
4: Foi, foi um, salvo, salvo. salvou na bacia Fermanente
5: das almas um Ah não foi para tiramos a série C não ele estava em 16º aí em 2008 subimos para é, desculpa é, 2018 é, disputar uma série B não foi
4: Foi subiu lá lá em lá em São Paulo lá em Barueri
5: É é
4: em Barueri né Foi foi, Qual foi
5: que... Lugar que o Subiu? lá em Barueri eu sei, qual foi o lugar que o Goiás subiu? Quarto, quarto lugar. Por conta de quê? Por conta. Uma única vitória, não foi?
4: Foi, foi, foi. Uma, uma vitóriazinha.
5: Uma vitóriazinha, porque perdemos dentro de casa. Então, subimos, porque Deus sabe como é que o Goiás subiu. 2019, como? Como? Em 2020? De mim? Em 2019? De mim? Foi. Depois.
4: Como que o Goiás subiu?
5: Ué, subiu na Passeia das Almas, né? subiu em último lugar com né? toda a dificuldade por conta de uma vitória mas subiu, o objetivo foi cumprido mas para dizer que nós não fizemos a série A que a gente tinha a série B que a gente tinha que fazer chegou 2019 o que, é que aconteceu no meio do ano? a minha empresa eu fora do Goiás, não toma nem aí de repente amanhece aqui com um cinco carros meus... jogados tinta verde... vocês lembram disso?
3: Sim... sim...
5: E que culpa eu tinha... se eu não tava lá? Aí o que que aconteceu? Quem é que foi lá... conversar lá... no... Na, no, no, no centro de treinamento? Edmo Pinheiro... naquele momento... naquele dia... O Aile. Tomava, inclusive, ir lá. Wailê... Pois é. Depois daquilo que aconteceu com o Goiás... Melhorou. Não, o Goiás é o 4 4 E chegou a décimo lugar. Não é isso?
4: Terminou em décimo.
5: Pois é. E, e todos os anos houve o conselho de administração... Né? O conselheiro Erdo Serrari saiu... Porque ele chegou para o presidente e falou... Não, não participe porque eu já chego, as coisas estão tudo prontas e não foi
6: diferente deste ano, gente.
4: Mas é de mim. D duas coisas. Primeiro, o, o, a, a, a sua cronologia me leva a perguntar. Me parece que no futebol, então, você tem como concepção que o Goiás, nesse período, Marcelo Almeida, o que conquistou foi, digamos, na bacia das almas ou foi porque o Alê teve que Bater a mão na mesa. E aí eu faço uma outra pergunta a respeito ah, eu
5: disse a... Eu você que em 2018 o Goiás subiu em último lugar por conta de uma vitória.
4: Na Bacia das Almas. Na
5: Bacia das Almas em 2018. 2019, no meio do ano, a crise foi giganta, gigantesca. Ao ponto da minha empresa perder cinco carros aqui que veio tor torcedor um, um irresponsável, que se não é um não é torcedor e jogou tinta aqui... E eu nem no Goiás estava. Mas quem é a culpa sempre? No momento daqui é Pinheiro.
3: Então, Edmir, deixa eu fazer um contraponto agora em relação a isso. Quando o Goiás chegou, é a 12 º no ranking da CBF, 12, passou um desses grandes aí do Rio de Janeiro, ficou por muito tempo na 13 ª colocação no ranking, quando se tornou a maior instituição de esporte, de esporte, não só de futebol, da região centro-oeste. Eu chancelo isso aí a família Pinheiro, e quando a gente fala de família Pinheiro claro que eu estou lembrando de você, do seu pai do Paulo Rogério, mas essencialmente o Ailê Pinheiro e nesses momentos de dificuldade a família Pinheiro também não tem a sua participação também não tem a sua culpa talvez não seja aí que o torcedor confundiu e jogou tinta nos seus carros e aí
4: me permita me permita me permita, me permita é de mim complementar o que o Lopes levantou e era o que eu ia perguntar qual o papel do Ailê nessas gestões. E quando a gente usa o termo, quando eu falo, gente, eu vou colocar todos nós da imprensa, torcida, né, de forma geral, quando a gente fala assim, ah, o Ailê manda lá, o Ailê não deixa o presidente comandar. Eu queria saber de um pinheiro, estou perguntando para um pinheiro, que síntese que você vai, diz que o Lopes levantou e desse questionamento.
5: Então vamos lá. Você tem razão, Lopes, porque aí vocês não tem como negar. 50 anos uma família dentro de um clube, alguma coisa de boa ela tem que ter feito para esse clube. Né? A pior das hipóteses, tentar ser o guardião de todo esse patrimônio. Né? Aí, o que acontece, bem da verdade, que o Goiás é um clube presidencialista como todos os outros são. Né? Como todos os outros são. O que acontece é o seguinte, eu sempre vejo, ah, o ex-presidente do Goiás levou o Goiás a Libertadores, ele é bom. Ah, o, o, o doutor João Bosco Luz foi o, o campeão da 2012, é, ele é que é bom. Quando oh, há uma renúncia, no caso, na época, o doutor Cid renuncia, entrega o carro Goiás a Céfalos, estamos agora, o Goiás... Temos que o Aile Pinheiro está no Goiás, o presidente depois de sua Covid. Não sei, parece que ele também não está apenas... E aí eu vejo, ah, mas os Pinheiros atrapalham, todos os ex-presidentes saem assim. Ou seja, então, o que, o que, o que manda é que se o Aile Pinheiro tivesse caneta, se eu tivesse caneta... Eu não teria saído do Conselho de Administração no dia 17 de fevereiro desse ano. Três dias antes para pegar na folhinha aí, daquele 3x0 que nós per perdemos para o Atlético dentro da Serrinha no campeonato goiano. Foi dentro da Serrinha ou lá no.
3: No na... Olímpico.
5: Foi no Olímpico, desculpa, no Olímpico. Certo? Porque é o que eu cansei. Porque naquele dia acabou a minha paciência. Que o Goiás ia trazer um jogador se não me engano, é peruano, não sei como é que é, tá certo? Que era da seleção, foi cortado da seleção, porque custaria o clube 2 milhões e meio de reais. E aí, eu ouço você, porque boa parte da torcida, ele é eco da opinião de boa parte da imprensa. Então, se a parte da imprensa falar, ah, porque os pinheiros é assim, não deixa ninguém trabalhar. Se nós não deixássemos alguém trabalhar, realmente, essas contratações jamais, em tempo algum, teriam vindo para o Goiás. Jamais. É? Então, é, por que eu coloquei que eu jamais daria... É, é, convidaria... os últimos dois presidentes do Goiás... foi eu que levei o nome dele... para o, o presidente do conselho. O doutor Sérgio Massi e o doutor Marcelo Almeida.
3: E problema... se arrependeu disso? Hã? E se arrependeu disso... de ter levado esses dois nomes? é
5: problema, Lopes. Né? E esses dias eu ouvi falar... o próprio presidente do Goiás... que levou ele para o Goiás... Você... foi o, o vice-presidente de futebol... e depois que você... Quando, quando a eleição, a aclamação, acaba aquele churrasquinho dali, acabou. Nunca mais o meu telefone toca. Tudo bem, ótimo. Não quero ficar participando de nada, não. Eu sou vice-presidente do conselho. Agora. Agora não. Se amanhã vier a assumir o Rogério, o Paulo Rogério, se é que ele foi eleito, aí Os, os Pinheiro ou o Pinheiro. É, e eu estarei é, com ele, dizendo para ele tudo, porque aí é, é parente, é meu sangue, não tem problema, assume qualquer situação de errou ou acertou, porque futebol não é uma ciência exata. Agora, não dá mais, e aí eu daqui para frente só terei uma posição do gás no qual eu tenho hoje de vice-presidente do conselho se porventura algum dia eu vier ser o conselheiro é presidente do conselho do Goiás né, meu mandato encerra-se em 22 né, esse mandato como vice-presidente se porventura eu vier a ser é, é, candidato ou não sei isso ainda ao próximo presidente a minha postura, seja qualquer um presidente qual, vai ser uma postura diferente de, de parecida, muito próxima do Ailê, de seis anos atrás. Porque o Ailê atual, com 84 anos, é, infelizmente não quer brigar mais com ninguém, não quer botar a mão na mesa, né? não quer usar da sua, apenas do, da sua moral política para realmente proibir Simplesmente ele, ele, ele conseguiu trazer um jogador, um goleiro para o Goiás por 120 mil reais. E o presidente do Goiás foi quase a loucura. Aí teve que tirar, mandou o cara embora, o jogador embora, para estar tá, tá, é, em outro clube o Goiás paga 120 mil reais por mês.
2: É o Sidão, né, Edmim?
5: Uhum. Não. Não dá para falar nomes, ou, 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 até porque são, são jogadores que, que ainda estão no clube. Hoje, qualquer coisa que você fala, tem processo disso, processo daquilo. Vocês sabem muito bem quem
2: é. Edmil, você disse aqui que pode ser candidato à presidência do Conselho daqui a dois anos. Você sendo presidente, você vai ser aquele presidente fiscalizador, enjoado? Em cima de tudo?
5: Eu, eu já sou, não sendo... Eu tenho até medo, se for, né? Chutão dos comentaristas.
2: Olha, que podcast e debates esportivos até agora com Edminho Pinheiro. Falamos muito de política no Goiás. Edminho falou até da política no Atlético e no Vila Nova aqui hoje. Tão à vontade que ele ficou com o podcast. E olha que ele não conhecia, hein, Charlie? O podcast
4: debates esportivos, meu doutor Limiro, código laranja, né? Explicou pra ele, pôs ele na cara do gol, do gol hoje, ele é um cara muito mais informado do que ontem, por exemplo.
2: <risos> Ouviu aí, mim?
5: Demais! E descobri que podcast
2: fica pra o pessoal ouvir a hora que quiser, rapaz. Show de bola, né? <risos> dá, Bom... dá, dá até pra ouvir lá na sua fazenda. É só é. baixar no Spotify. Você tem Spotify, ou é de mim?
5: Aí eu tenho, minha esposa
2: tem, me adicionou. Então é ela que paga, 19 hein? R$19,00 por mês. Cara, mim. Meu
4: pai do céu. <risos> o, Alip, o, Alip, o Alip conta um, mim. do Bezinho, falecido Bezinho, Benjamin Bezzi Júnior. O Alip fala francês, ele e o Lopes fizeram um curso para estarem na Copa e que o Bezinho chamou o eu vou reunir na minha empresa com os franceses aqui em Anápolis, você podia vir aqui para me ajudar. Aí com o Alip foi, e o Alip fez a tradução lá, né? Os franceses falavam, o Bezinho não entendia, o Alipe traduzia, e o Alipe fez aquele trabalho de, de assessoria pro, pro amigo. No final dos trâmites, é de mim, o Lopes o, o Be, Pasquet, o Bezinho, o, 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 os franceses lá, os empresários, pediram o e-mail do Bezinho. Aí o Alipe falou assim: é de mim, ô Bezinho, me dá seu e-mail. Ele falou, não, não, tá lá em Goiânia. <risos> <risos> Eu não sabia que tem que pegar lá em Goiânia.
2: Aí, aí o cabeça esperto, como é, já deve ter feito um na hora ali pra ele e tá tudo certo. O Edminho, que, que, me, que, me, que um dia falou um negócio aqui que o Tim gosta e ri sempre, é, pra levar pra vida: você não vai comprar uma coisa quando você não tem dinheiro pra comprar. Ou seja, você que gosta de fazer um fiado, uma uma comprinha 12 vezes no cartão, financiar um automóvel 60 vezes sem entrada, não mexe com isso não, né mim. Uai, A não ser que seja folgadinho igual o Ló,
5: né, <risos> o, o Charlie. Aí pode ser que, que compre, né?
2: Agora, igual nós, parceco, que tem que
5: pensar duas vezes. Ah, Edminho. Tá no mesmo <risos> patamar dele.
2: Agora o Spotify de fato tá caro, 19 reais, Vamos lá, chutão dos comentaristas. Tem que arriscar o placar aqui. Lopes, Edminho e Charlie. Na semana passada, o Charlie acertou dois jogos, o Evandro Gomes 1 um, e a Natália Freitas zerou.
4: Eu sou o melhor desse aqui de chutão.
2: É porque você tá em todas, todas em semana e, eu ganho, mas é
4: toda semana eu ganho a
2: chance de você ganhar maior é, Atlético Mineiro e Coritiba, bora lá Lopes
3: 3x1 Atlético Mineiro Charlie 2x0 pro Galo Edminho o Charlie roubou meu, meu placar, mas vou de 3x0 então.
4: mas você pode repetir, pode colar, não tem problema não
5: 2x0 pro
2: Galo show de bola, Fortaleza e Flamengo vai Lopes
3: 2x1 Flamengo
2: Charlie Pereira. Pra
3: mim, 1x0 Flamengo.
2: Como, como é que você falou aí, Lopes? Me desculpe, eu não anotei aqui.
3: 2x1. 2x1 para o Flamengo. Edminho. 1x0 Fortaleza.
2: Goiás e Esporte. Esse é no sábado, hein? Lopes.
3: Nunca joga contra o Goiás. 2x1 para o Verdão.
2: Edminho. 1x0 para Goiás.
4: Charlie. 1x0 pro Verdão aí. Vou, vou. Não vou ver só o nosso comentarista, não. Vai
2: contrariar a visita, não, né? Exato. Fluminense São
4: Paulo, Charlie Pereira. Esse é, esse é o tipo de jogo que São Paulo deve poupar muita gente por conta da Copa do Brasil. Vou ficar e o jogo é lá em Fluminense, vou ficar no,
2: um a um. E aí, Edmin?
5: Porra, oh, mas é possível. Depois você pergunta eu primeiro que ele vai falar. Que eu,
3: que eu tô copiando ele, viu, o... tá. O... É um a um também. Vai, Lopes. 2x0, São Paulo.
2: Edmil, eu vou começar todas com você agora, hein? Todas. Preste atenção, todas. Botafogo e Corinthians, Edmil. 1x0 pro Corinthians. Aí, Charlie.
3: 1x0 pro Fogão. Lopes. 2x2. 2.
2: Seguimos aqui com esta rodada. Bahia e Internacional.
3: Vai, vai, vai Edmil.
2: Eu? É isso? Ah, vai ser 0x0. Charlie. 0x0. Aí você vai copiar o homem <risos> agora. Lopes.
3: Bahia 1x0.
5: Esse
2: Bahia tá numa draga.
4: Dá pra cavalcante lá agora o técnico. Isso.
2: Palmeiras e Bragantino, Edminho.
3: Palmeiras 2x0. Lopes. 3x0, Palmeiras.
2: 1x1. 1. Vai te lascar, Charlie. Santos e Ceará. Edminho. Ceará tá bem, né? Mas vai tá. levar de 2. Charlie
3: 3x1 pro peixe
2: e aí, Lopes
3: 2x1 Santos,
2: Dentro e fora do alçapão, né, Lopes?
3: Sempre, sempre
2: Atlético Paranaense Vasco, Edminho.
3: Atlético Paranaense 1x0.
2: E aí, Charlie 1x1 Lopes
3: 1x0 para o Furacão.
2: 1x0 para o Furacão Grêmio e Atlético Goianiense, Edminho. 2x0 pro Grêmio. E aí, Charlinho?
4: 1x0 pro, pro, pro Grêmio.
2: Lopes?
3: Do jeito que esse Renato Gaúcho não gosta da preleção eleição quando tem festa, hein, gente? Ele deve estar contrariado. O Grêmio contrariado é um perigo. Aí, assim, vitória do Grêmio, 1x0.
2: Seguimos aqui porque tem outros jogos de outras séries envolvendo Goianos. Brusque Vila Nova na Série C, Edminho? 1x1. Vai, Lopes. Brusque Vila? 1x1. Charly. 0 a 0 Tem os tem, tem goianos aqui na série D, né? Novo Horizontino e Goiânia, Adminho.
5: Galo vai classificar
2: nos pênaltis. E, e no tempo normal aqui? Aí eu vou colocar o adendo zero dos pênaltis. 0 a 0 E eu vou colocar um P na frente. O que que é de pênaltis, me permita, Galo?
4: Me permita fazer também na base da torcida. 0 a 0 e pênaltis pro Galo.
2: Copiando você aqui, Admin. O Charly. Carlinha é meu parça. Então, então tá bom. Vai, vai, Lopes.
3: É, Novo Horizontino 1x0.
2: Goianese e Marcílio Dias, Edminho.
4: Goianés, é? Quanto? 2x0. Pra mim vai ser
3: 3x0 pro Azulão do Vale.
2: Show de bola. Vai, Lopes.
3: 2x1 pro Goiânia. Classificação dos pênaltis.
2: Vou fazer aqui igual do.
5: primeiro
2: jogo foi quanto, hein? 2x1 pro Marcílio. Você, você chutou um placar aqui que é pra classificar direto já, e o Charlie também. Aparecida...
5: Aparecidense. Se fosse pros cânticos de qualquer jeito, vai dar goiança.
2: Show de bola. É, Aparecidense São Luís, primeiro jogo foi 4x0 pro Aparecidense. Arremata aí, Edmil.
5: 3x0 pro meu segundo time aqui
4: em Goiás Vocês deviam você devia fazer uma parceria com a Aparecidense, viu? Mas? Não, mas <risos> vocês pegando o jogador dela. Quem sabe, né? Charlie. 2 a 0 Pelo para... menos uma vez,
3: né, Charlinho?
4: Pelo menos uma vez. 2x0,
3: Aparecidense.
2: E aí, Lopes?
3: 2x0, Aparecidense.
2: Fechamos aqui o nosso chutão.
3: Deixa eu me fazer
2: uma pergunta rapidinha para o Edmin,
4: nesse final de podcast. mim a rivalidade do Goiás, do torcedor do Goiás, ela hoje, ela é maior contra o Atlético do que contra o Vila. Qual que é a sua opinião sobre sobre esse tema?
5: Não, a questão de rivalidade ela vai demorar décadas e décadas para tirar de Goiás e Vila. Rivalidade que eu digo é de gozação. O que eu tô sendo o dia inteiro gozado por torcedor do Vila? Você imagina mesmo assim eles na série C, C, né? E a gente, de mesma maneira, no Atlético não tem graça. A gente não, não tem brincadeira com o Atlético,
2: entendeu? Edminho, foi ótimo tê-lo aqui com a gente. O debate foi saudável, foi bacana. Cada um colocando seu ponto de vista. Eu já quero agradecer aqui você, o Charlie Pereira, o José Carlos Lopes. Um ótimo ano novo para todo mundo. E você tem direito a escolher uma música, Edminho. Foi bom tê-lo aqui. Então,
5: pedi ao meu grande amigo meu irmão, né? Professor Limírio Júnior, né? Que é, um acima de tudo, um, um grande músico, né? E um grande cantor, né? Depois que o nosso rei partiu daqui para melhor e foi encontrar com Adolfo Campos, doutor Limírio escolheu para mim, e aí eu fui escutar essa música. Rapaz, você não adverte que comecei quase a, a, a sair lá dos meus olhos, porque. Essa música hoje, ela é muito importante porque com a pandemia, acabou, cadê você, cadê o futebol, né, de, 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 de torcida, cadê os estados é, lotados, né, cadê meu Goiás com aquele futebol maravilhoso, então, eu vou de, de homenagem ao doutor Limílio, balada número 7, né, com o acir Franco, né,
4: Bela pedida, Moacir Franco.
0: Sua ilusão entra em campo no estádio vazio uma torcida de sonhos, aplaude, talvez. O velho atleta recorda, as jogadas felizes. Mata a saudade no peito, driblando a emoção. Hoje outros craques repetem as suas jogadas. Ainda na rede balança seu último gol Mas pela vida impedido parou E para sempre o jogo acabou Suas pernas cansadas correram pro nada E o time do tempo ganhou Cadê você? Cadê você? Você passou, o que era doce o que não era se acabou Cadê você, cadê você? Você passou no videocape do sonho A história gravou Que os seus braços e corre outra vez no gramado Vai tabelando o seu sonho e lembrando o passado No campeonato da recordação Faz distintivo do seu coração Que as jornadas da vida são bolas de sonho Que o craque do tempo chutou Cadê você? Cadê você? Você passou? O que era doce, o que não era se acabou Cadê você? Cadê você? Você passou? No videotape do sonho a história gravou o tape do sol a história gravou oh cadê você cadê você você passou o que era doce o que não era se acabou